0: Cacao Cast, épisode 144, nous sommes le dimanche 15 février 2015. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi à l'autre bout de la ligne. Comment ça va, Philippe Ah, j'ai froid.
1: Je suis revenu à la maison puis mon nest avait arrêté de fonctionner. Oh, zut alors. (rire) Oui, c'est ça. La maison était à 12 degrés. Alors, si vous entendez des bruits de chauffage un petit peu,
0: c'est parce qu'on essaie de remonter la température. Waouh. Tout va bien maintenant, là, mais il faisait froid. Est-ce que ça ne serait pas l'intelligence artificielle qui essaye de nous tuer déjà là Je commence à lire <rire> des articles, il euh, y a plus en plus d'inquiétudes à ce sujet-là. On dit que l'intelligence artificielle euh, arrive, elle fait des grands bons euh, en avant et que peut-être qu'on devrait commencer à s'inquiéter. Alors, tu vois, ton Nest essaye de te faire mourir de froid. C'est, <rire> c'est facile, ça. Hein. Ça commence. <rire> oh là là, il faut se méfier de tout. Hein. Non, c'est vrai qu'il fait très froid là, actuellement. On a une petite vague de froid euh, sur le... Bah, une grosse partie du Nord-Est, voire une grosse partie du Canada et du Nord des des États-Unis. Donc, euh, on se gèle pas mal. Mais ça va. Mais non, mais tout, pas, ça, tout ça, ça pour
1: excuser le, le, le petit bruit de fond du chauffage qui est ouais, journée, Parce ouais. que le reste de ma famille n'apprécie pas beaucoup quand il fait comme. Là, c'est moins pire. Là, mais, quand il fait ah, mais 12 pas...
0: degrés, quand il fait moins 20, moins 25 degrés euh, Celsius ouais. dehors, ça prend du temps. Hein, pour remonter à, à. Je sais pas combien tu essaies de remonter, au moins à 18, 19, 20 degrés. Oui, c'est ça. Ouais, ça de... va prendre quelques heures. C'est ça. <rire> Et ça c'est va être facile. temps de se coucher avant, c'est pas trop pire. Voilà, <rire> ça sera bien chaud, bien douillet <rire> Voilà. OK. Donc, euh, bah, on va commencer par euh, les petites news, comme on fait d'habitude. Euh, Ce n'est pas énorme, les news. Il hein. euh, y, y a plus, on va dire, de rumeurs que de news actuellement. On parle de, de voitures chez Apple. Je trouve ça un peu étrange. On va voir. Euh, attends, va. attends. Une ah. voiture et une montre. Je et pense une montre. qu'ils veulent nous dire quelque chose. Aha. Cette chose-là s'appelle K2000. Ah, c'est ça. <rire> ça va ensemble. C'est ça. Ils vont arriver sur scène et hop, euh, Tim Cook va parler à sa montre et une voiture va arriver. Voilà, c'est ça. La voiture va Inté- s'appeler Kit. Intelligente, elle aussi, intelligence artificielle. Voilà. Elle va é- écraser Tim Cook euh, sur la scène devant tout le monde. Puis <rire> c'est, c'est là que commence... Euh... Ah non, mais ça, ça ne serait pas Kit, ça serait K-A-R-R. K-A-R-R. Ouais, il faut, faut connaître son historique, voyons. Là. Ouais, Kit, c'est le gentil. Hein. Ouais. Bon, <rire> c'est bien. Ça serait marrant. <rire> non, alors c'est pas ça. on ne va pas parler de ça. C'est... Bon, qui sait. Je sais que Elon Elon Musk là le, le patron de Tesla a parlé à Tim Cook il y a quelques mois donc qui sait il y a peut-être quelque chose euh, Ah qui moi j'arrête pas de
1: mettre de l'argent de côté pour m'acheter une Tesla là c'est sûr <rire> Ouais c'est ça
0: hein, je c'est te vrai. dis
1: <rire> c'est ça je, je, si je ne répète pas ça se passera pas alors je le répète
0: Ah tu le répètes oui, ça arrivera mais il y a des Tesla moins chers qui devraient arriver euh, bah, le modèle X cette année qui sera moins cher entre guillemets euh, ouais. non il sera pas moins cher ça va être le même prix que le modèle S Tu crois ouais, ouais ouais moi j'ai cru comprendre que ça devait être un peu moins cher mais C'est donc... la
1: même plateforme alors ça devrait
0: être, ça va être Prix, okay. Il y a la modèle 3, c'est ça? Oui, c'est ou... ça, c'est
1: le modèle 3 qui devrait être moins cher. Ce bien. serait
0: moins cher, mais moins cher, ce serait quand même pas mal cher. Hein,
1: oui, mais on parle de... C'est sûr que quand on parle de 40 à 50 000 par rapport à 80 000 à 90 000, ça semble cher, mais quand même une Nissan Leaf ici, qui est une voiture qui est beaucoup plus petite, avec beaucoup moins de distance, des choses comme ça, ça coûte quand même 30 000-35 <rire> facilement. Alors, quand on peut avoir une voiture qui peut aller beaucoup plus loin, puis qui a beaucoup plus de capacité, puis tout ça, pour environ... Euh, 10 000 dollars de plus. Certains diront que pour 10 000 dollars on peut acheter une voiture, ouais, <rires> ouais. une voiture à essence. Là, mais euh, l'avenir est-elle électrique hein? Moi, j'ai, j'ai... Ah, il faut aller vers là. Il faut ouais, On n'a pas le choix. Moi, c'est ça. C'est ça. La meilleure façon de, se, de, de régler nos
0: problèmes énergétiques, c'est d'aller
1: vers l'électricité.
0: Moi ouais. aussi, ouais, ouais. bon, je regarde ça d'un œil là. C'est, ça m'intéresse. On, on verra ce qui se passe. C'est vrai que la Nissan Leaf euh, elle est pas mal chère et puis euh, entre nous, elle est pas très jolie non plus. Il hein. ne faut peut-être pas Alors, y je regarder. La trou- que...
1: je, la trouve, je la trouve assez jolie, moi, la Leaf. Puis je trouve que euh... si, j'avais une, si j'avais à choisir une deuxième voiture, je prendrais certainement une Leaf. Mais mon problème, c'est que j'ai juste juste avoir une voiture puis la chose la plus écologique à faire, c'est de garder ma voiture actuelle le plus longtemps possible. C'est et ça. ma voiture actuelle, euh, est, je pense que j'ai la même que toi d'ailleurs, euh, elle a presque 10 ans et puis
0: elle est increvable. Alors je ne
1: ouais. sais pas si ça va arriver un jour que je vais acheter une Tesla. <rire> c'est ça, c'est
0: un peu le problème. Ouais, il va falloir qu'il arrive quelque chose de malheureux à ta voiture. Ouais, non mais c'est ça, on souhaite pas à personne. <rire> c'est un peu ce que je dis. Je pense en regardant ma télévision. J'ai une vieille télé- télévision à projection, t'imagines ouais, 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 Oui, de... oui, oui. Mais elle marche bien. Elle est toujours là. Et puis j'ai pas envie de m'en débarrasser. Ouais, mais attends, L'image est-ce est-ce est, qu'elle est en... Est-ce qu'elle est en haute définition oui, oui, c'est de la ah, haute d'accord. définition. Euh, oui. Je l'avais payé cher à l'époque parce qu'il n'y avait pas encore beaucoup d'écrans plats et les écrans plats coûtaient une fortune. Mm. Mais voilà, elle est toujours là, cette télé, elle veut pas crever. <rire> il va que je la pousse dans les escaliers. Au moins, elle est en haute définition. Elle est en, en...
1: Mais si tu la pousses dans les escaliers, Surtout qu'il n'y a personne en bas parce que sinon, <rire> tu vas avoir un décès. C'est
0: dangereux, il faut faire gaffe. <rire> Enfin bref, allez, on va faire dans, dans les vraies petites news. C'était pas énorme, mais euh, Apple a annoncé qu'on pouvait soumettre des binaires plus gros dans l'App Store. Donc, on était limité à 2 gigabytes, c'est ça Oui. Ouais, c'était déjà pas mal gros, mais euh, oui. pour certains, ce n'est pas assez. Donc, euh, Apple a doublé la taille. Donc Maintenant, on peut euh, soumettre des applications euh, qui mesurent jusqu'à 2 gigaoctets. Euh, 4, euh, 4, pardon. Le, on peut doubler ça. jusqu'à 4 gigaoctets. Euh, et ils vendent encore des téléphones qui font 8 gigaoctets. Ouais, c'est ça. <rire> c'est même pas. Une ap- sais, on ne peut même pas mettre deux applications de 4, parce que le, l'OS prend déjà une grosse partie. mais c'est ça. Une application et c'est fini. Donc un voilà. bon jeu, euh, nouvelle génération, tout en 3D, etc. Allez,
1: mais là, tu ça. sais, même les jeux euh, qui prenaient comme 1 gigaoctet, après ça, ils téléchargeaient du contenu de, pour un autre gigaoctet. C'est la façon de, de ouais. limiter les téléchargements, mais évidemment, c'est je, je sais pas si c'est vraiment une super bonne nouvelle, mais moi, je, je trouvais qu'il y a quelque chose qui se qui rapprochait de ces limites-là. c'était peut-être pas
0: ce qu'on voulait absolument à télécharger. Ouais ouais. Donc, euh... ouais c'est pas évident. Ça. 4 gigas sur un petit truc comme ça, 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 ça prend du temps, en plus. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne change pas la limite autorisée de téléchargement sur le réseau cellulaire non, qui est toujours ça. de 100 mégaoctets. Donc, vous pouvez pas... Euh soumettre une mise à jour ou euh, télécharger l'application. Ne euh, vous inquiétez pas, ça va juste prendre 4 gigaoctets de bande passante sur votre forfait cellulaire et ah, puis ça va coûter 150 dollars à la fin <rire> du mois. Non, non. Ça, ça n'a pas changé. Donc, euh, c'est une bonne chose. Euh, donc, il faudra faire ça à la maison ou quelque part euh, où un réseau Wi-Fi est disponible. Donc, voilà. Ça, c'est une petite bricole. Ça, c'est Apple qui, qui revise le tir. Il y a, je sais pas, il y a, il y a peut-être des... des... C'est pas le, le petit développeur indépendant là, qui demande ça, c'est probablement euh, des, des plus grosses compagnies qui font des jeux, qui font des trucs plus importants, ou peut-être, je sais pas, des applications de navigation, et encore. Oui, ça, quoi. ça se peut, effectivement. Mais... Il y en a qui demandent plus de place, c'est sûr. Ouais, ouais. Mais je, je, trouve, de... je trouve que
1: le contraste avec leur téléphone de 8 giga est quand même intéressant.
0: C'est, voilà, c'est, c'est, c'est un peu gênant, presque. <rire> <Mais c'est, rire> bon, bon. Enfin, on en avait parlé un petit peu. Il y a certainement des... Des, des raisons un peu marketing, un peu vente là-dedans, là, pour forcer les gens à acheter des, des, des capacités plus élevées un petit peu. Donc, euh, je pense que ça marche, parce que vu, vu les résultats d'Apple au dernier trimestre, là, les ouais. gens ont, appelé, ont acheté pas mal d'iPhone 6, et puis certainement euh, du 64Go ou du 128Go, plus que des 16 Hum. donc euh, bon c'est pas exactement je, je pense pas qu'il donne la, la répartition non, en taille mais
1: il donne même pas celle entre les 6 et le 6 plus ouais, tu... ouais.
0: donc voilà, euh, ça c'est une chose euh, une petite bricole aussi côté TestFlight euh, ils ont annoncé l'ajout des groupes je suis étonné que c'était pas euh, déjà là mais bon Dans... moi j'ai pas utilisé TestFlight euh, source Apple moi, j'ai utilisé, j'utilisais TestFlight euh, avant qu'Apple ait racheté je pensais qu'il y avait des groupes déjà, mais peut-être que je me trompe.
1: Euh, la mémoire est une faculté qui oublie, mais moi, j'ai utilisé TestFlight Source Apple. Ça fonctionne très bien pour moi. Ouais. Euh, le, le, les délais de, de révision sont raisonnables euh, et puis, euh, ça fait, c'est, c'est vraiment pratique d'avoir juste à, à l'adresse courriel de quelqu'un. Ça fait toute la différence euh, ouais, pour la simplicité ouais. d'installation. Puis comme on a 1000... 1000 adresses e-mail, on, avant de, de les remplir toutes, là, ça peut prendre pas mal de
0: temps. Là. Non, puis ce qui est étonnant, euh, bah, je ne pas dire étonnant, mais ce qui nous change un petit peu, c'est qu'un euh, développeur indépendant peut maintenant avoir tout un paquet de, de, de testeurs. Là, j'écoutais euh, Marco Armin mm. dans son podcast qui disait qu'il avait demandé 800 testeurs, et puis voilà, sur Twitter, donc il a pas mal de, de gens qui suivent sur Twitter, il a eu 800 testeurs et il a pu les ajouter euh, dans sa version de, de test. Et c'est assez impressionnant qu'un développeur indépendant puisse gérer comme ça 800 testeurs à lui tout seul.
1: Suffit de mettre les adresses e-mail dans un fichier texte, puis tu peux importer le fichier texte ouais. directement dans
0: la test flight, c'est assez chouette. Voilà, et ça, ça fonctionne. Donc j'imagine que Marco va être content d'avoir des, des groupes comme ça, s'il veut envoyer un courriel à t- tous ses testeurs d'un coup, il il les met dans un groupe et puis euh, il envoie ça. Donc, euh, c'est pratique. Mmh. Donc, allez jeter un coup d'œil du côté d'iTunes Connect euh, si, si vous aussi, vous avez pas mal de, de, de testeurs et que vous avez envie de les grouper en, en sous groupes, hein, peut-être euh, qui, qui testent différentes applications, différentes versions d'une même application, je ne sais pas. Euh,
1: non, ça, on ne peut pas parce que ah, non, plus? Une version peut être soit... Euh, une, une application peut être dans le store et en pré-version, mais tu peux pas avoir les, plusieurs pré-versions.
0: Ah, d'accord. Juste okay. une. Ah, bah, juste, alors... Alors je sais pas, il y a peut-être d'autres raisons de faire des bah, groupes. Plusieurs applications. Oui, c'est ça. Yep. Donc ça sera certainement ça. Euh, voilà, donc euh, iTunes Connect euh, vous dira tout, euh, tout ce qu'il y a à savoir euh, au sujet de, des groupes dans Test Flight. Euh, on va commencer par euh, un petit outil. Euh, non, ce n'est pas un outil, c'est, un, c'est plus une une astuce mais quelque chose qui, qui est livré avec euh, xcode apparemment T'es mais qui xcode, est 6, oui. xcode 6 qui est pas trop connu donc Philippe tu voulais un petit peu partager ça partager l'information avec euh, nos auditeurs donc euh, le premier outil s'appelle sim control hein, simctl oui. qu'est ce que ça fait
1: alors simctl ce que ça fait c'est une commande qu'on utilise avec euh, qui avec Run, dont on a déjà parlé, c'est la commande pour démarrer euh, des fonctions en ligne de commande d'Xcode, euh, euh, entre autres, uh, Xcode Build et des choses comme ça, mais euh, SimCTL, c'est quelque chose qui vous permet de contrôler le simulateur, euh, par exemple, pour... Euh, 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 l'effacer, euh, le créer, euh, ouvrir un URL dans, euh, la, dans l'appareil, euh, dans, dans Safari, euh, ajouter des photos, hein? comme par exemple si vous faites un... Si vous réeffacez euh, effacez votre simulateur, vous avez besoin de photos pour tester votre application parce que vous avez besoin, votre application parle avec la, la, la base de données de photos, puis vous voulez avoir un certain nombre de photos de test, et puis... Les réinstaller, ça peut être barbant. Il faut aller sur dans Safari, taper, etc. Euh, Mais là, vous pouvez avoir une commande directement en ligne de commande qui s'appelle Add Photo, qui va vous permettre de rajouter une ou plusieurs photos directement dans la base de données du simulateur pour pouvoir faire vos tests. Vous pouvez même euh, installer carrément une application... euh, euh, ou désinstaller une application un peu de la même façon que Xcode le fait quand vous démarrez votre application, build and run, puis il l'installe dans le simulateur. Et puis le désinstaller, c'est la même chose que quand on, on appuie sur l'application, l'icône se met à, à gigoter et puis qu'on appuie sur le petit X. Là. Mais tout ça est scriptable en ligne de commande avec, euh, avec euh, SimCTL. Alors, je vous invite à faire Xerun SimCTL pour pouvoir avoir la liste de tout ce que ça peut faire et voir si ça peut vous aider dans vos, euh, vos différents scripts euh, avoir par exemple vous voulez avoir toujours un simulateur propre des choses comme ça c'est, c'est vraiment le genre de choses qui sont pratiques à faire avec xcode
0: 6 voilà donc euh, il faut je sais pas je sais pas il faut peut-être des fois un peu fouiller dans les documentations ou regarder dans le, le répertoire bin de ouais, c'est ça. <rire> dans xcode là s'il y a des trucs qui traînent comme ça mais c'est intéressant c'est un outil qui peut être bien pratique euh, il nous pleut pas mal de bêta version bêta d'excode actuellement il y en a deux apparemment euh, Mais Oui, tu parlais de parallèle. gros fichiers. les, ex- les fichiers ouais. Xcode sont assez gigantesques à chaque fois à télécharger. Et ça pose problème hein, parce que euh, le Mac veut nous protéger un petit peu. Donc, euh, quand il voit une application qui a été téléchargée comme ça, ils vont dire, euh, est-ce que vous êtes sûr, ça vient de, d'Internet, est-ce que vous êtes sûr vous voulez euh, exécuter cette application Alors, en général, ce n'est pas trop un problème. Mais quand c'est Xcode et c'est gros, apparemment ça prend pas mal de temps. Hein? Donc oui. euh, tu as une petite astuce là pour, euh, pour nous aider dans ce cas-là?
1: Oui, ben c'est ça. Alors le, quand on double-clique sur, euh, sur Xcode, euh, le Mac euh, Gatekeeper, si vous utilisez Gatekeeper, hein, ça c'est sûr. Moi j'ai, j'utilise Gatekeeper parce que je veux laisser mon Mac dans les fonctions. Euh, Euh, de base que tout le monde utilise donc j'ai les mêmes niveaux de sécurité que la plupart des utilisateurs, ça permet d'attraper toutes sortes de bugs et je vous recommande d'avoir les niveaux de sécurité au moins d'avoir Gatekeeper euh, pour pouvoir euh, faire euh, fonctionner vos applications mais le défaut c'est que Xcode il prend très longtemps à vérifier parce que c'est beaucoup beaucoup de petits fichiers et puis ça peut prendre plusieurs minutes à vérifier vous le savez là que Xcode c'est correct vous venez de télécharger d'Apple alors si vous utilisez la commande Quarantine, quarantine, alors c'est, euh, on mettra dans, euh, dans les notes de l'émission, mais c'est un attribut étendu, c'est un XATTR de, de que Safari rajoute sur Xcode et c'est ça qui cause la vérification. Alors avec euh, avec XATTR, pour on peut enlever euh, l'attribut de quarantine sur le, le, le binaire d'Xcode et là il va démarrer instantanément, sans faire cette vérification. Alors alors c'est simplement uh, sudo uh, sudo xattr-d pour effacer et l'attribut à enlever, c'est com.apple.quarantine et puis là, vous mettez le nom d'application l'application euh, application xcodebeta.app et voilà, euh, quelques instants plus tard vous pouvez démarrer l'application euh, sans, euh, après, une fois, vous avez rentré votre mot de passe de, d'administrateur, évidemment
0: voilà, donc c'est bon à savoir c'est vrai que là, les versions bêta d'Xcode, là, il commence à en avoir un peu trop
1: ben, on en a deux en parallèle, hein, la 6.2 bêta et la 6.3 bêta. Ouais.
0: Ça devient embêtant. Ça devient gros, là. <rire> OK, bon, ben, c'est bon de, d'avoir comme ça une petite astuce. Ça peut toujours être utile. Euh, ben, moi, j'ai trouvé un, un petit truc rigolo. C'est un peu pas mal à la mode, hein, tout, tout ce qui est utilisation d'applications par ligne de commande. Pour ceux qui aiment bien euh, Terminal et qui veulent... Euh, pouvoir scripter euh, les choses ou taper des commandes directement au lieu de cliquer avec une souris. Euh, bah, il y a maintenant euh, une, un outil qui s'appelle Stackit. Euh, c'est, j'ai trouvé ça sur Code Overflow qui permet euh, bah, de converser avec euh, le, le, le site Stack Overflow à partir de la ligne de commande. Donc, on peut euh, faire des recherches. Euh, je ne sais pas si on peut créer peut-être, ouais, créer, euh, poser des questions sur Stack Overflow et, et tout ça. Donc, euh, c'est vrai que Stack Overflow est devenu quand même une, une ressource importante. Oui, c'est euh, tellement important que dans DuckDuckGo, qui est mon moteur de recherche
1: préféré, euh, il va prioriser les questions Stack Overflow dans une petite barre en haut, un peu comme il, ouais. où il mettrait les images ou les vidéos. Là. Je ne sais pas si j'avais dit déjà, mais euh, c'est, c'est, ça m'avait surpris que la première fois que je l'avais vu. Mais finalement, c'est logique. C'est, c'est le site de questions et réponses. Voilà. Donc,
0: il y a un peu de tout des fois. Hein. Il y a... Il y a il y a de bonnes questions et de mauvaises réponses ou des mauvaises questions et des bonnes réponses ou euh, bon des gens qui s'énervent un petit peu là qui s'échauffent des fois dans les réponses mais euh, c'est, c'est intéressant il y a quand même euh, beaucoup de bonnes informations il y aura toujours quelqu'un qui va essayer de faire euh, qui va poser la question que vous posez vous aussi et puis quelqu'un y aura répondu donc euh Quand on fait du développement et qu'on n'est pas un expert en tout, et il y a peu de personnes qui peuvent se vanter d'être experts en tout, euh, c'est toujours une bonne ressource. Donc euh, voilà, au lieu d'aller sur le le site web euh, dans votre navigateur préféré, ben, vous pouvez utiliser ce petit outil écrit en Python qui s'appelle Stackit, S-T-A-C-K-I-T. Et euh, c'est l'utilisateur Lucas Schwab, L-U-K-A-S-S-C-H-W-A-B, sur GitHub qui a développé ce ce petit outil en Python. Et voilà, il y a tout un tas de commandes. Donc, on peut faire des, des recherches. Bah, c'est surtout des recherches, hein, si je comprends bien. On peut rechercher par, euh, par étiquette, hein, par tags. là Donc, ça, ça peut être intéressant aussi parce que qu'apparemment, bah, on sait qu'il y a pas mal d'informations sur Stack Overflow comme ça qui est catégorisée par... Euh par, bah, par, éthique, ouais, par C'est souvent
1: quelque chose qu'on va rajouter à une question pour essayer ouais. de, de... Quand on veut poser une question sur iOS, par exemple, ouais. et que nos, nos mots sont suffisamment, suffisamment génériques, mais ça aide d'avoir la, le tag.
0: Exactement. Donc voilà, c'est tout simple. Il hein. n'y a, a pas 50 euh, commandes, il y a 50 options ni rien. Donc euh, ça peut être pratique. Hein, des de petites recherches comme ça, vous, les... vous êtes un as du terminal, vous vivez dans le terminal parce que vous développez des, des applications... Euh je ne sais pas, web principalement et que vous êtes souvent dans TextMate, ben ça peut être intéressant de pouvoir juste taper un stackit-s et puis poser votre question et puis voilà, vous aurez une liste de, de documents qui euh, répondent à ça. Voilà, donc sur Stack Overflow, Stackit. C'est toujours ouais, une petite chose rigolote. Euh, nos amis de Panic ont on créé un petit outil euh, utile aussi pour euh, réduire la taille des PDF. Alors, donc, si vous avez des PDF dans votre application, il se peut qu'un PDF, un petit peu comme les documents euh, Word de chez Microsoft, prennent du poids. Hein. On rajoute Sur, quelques... Surtout les
1: PDF que vous créez
0: à partir de votre document euh, Illustrator ou Photoshop ou quelque chose comme ça. Là. Il, y a là, il y a énormément de bagages là-dedans, de, de choses plus ou moins utiles euh, qui sont là-dedans, qui ne se voient pas vraiment à l'écran, mais qui, qui prennent beaucoup de kilo-octets. Et bon, ça peut être un problème peut-être moins maintenant qu'on a cette limite de 4 gigaoctets pour les applications. Oui, mais, mais c'est pas faire exprès. Ce n'est pas une raison voilà, de, de gâcher non plus euh, la bande passante. Et euh, bah, pour ceux euh, qui utilisent aussi des PDF pour leur interface utilisateur, et puis c'est possible, hein, au, lieu au lieu d'utiliser des PNG, vous pouvez très bien utiliser des PDF pour avoir des, des morceaux d'interface utilisateur qui puissent euh, se redimensionner euh, automatiquement voilà, en fonction multi-résolution. de l'écran. résolution Multi-résolution tout en gardant la, la netteté et le, le dessin euh, voilà. d'origine. Hein. Donc, c'est une bonne technique. On a, on a vu ça euh, de la part d'un de, de nos amis à Cocoa, qui nous a montré euh, comment il avait fait son application tout en, en PDF. Et c'est pas mal. Je trouve ça une bonne idée. C'est peut-être la voie euh, à suivre avec euh, tous ces appareils iOS de, de formes différentes qui apparaissent petit à petit. Hein. Donc, euh, on a plusieurs tailles d'écran et tout ça. Si on, on mélange les, les classes de, de tailles différentes et puis euh, l'utilisation de PDF, ça va peut-être un peu rendre la vie plus facile aux développeurs, aux designers, au lieu de, de, d'avoir des, des 2X, des 3X, et puis on ne on s'en sort plus. Bientôt, il y aura, un, un je sais pas quoi, un 5X, euh, qui sait il y aura... <rire> Ça ne ça, ça s'arrêtera jamais. Donc, euh, c'est intéressant. Alors, euh, c'est Panique qui fait ça euh... Je vais sur leur site pendant que je vous parle. Philippe, je vais peut-être laisser. Je ne sais pas si tu as eu la chance du, de l'essayer encore, cet outil. Mais euh... Euh,
1: oui, c'est... et puis tantôt, on parlait de Stack It. Celui-là, c'est Shrink It.
0: Ouais. Alors, c'est le, même,
1: c'est le même genre de jeu de mots. Euh, c'est euh, simplement que c- tout ce que ça fait, et puis c- ça, vous, c- ça ouvre le PDF et ça le recrée euh, grâce au... Euh, au générateur de PDF d'Apple donc ça c'est on le passe dans les les filtres euh, si vous utilisez Quartz Composer c'est le même principe là vous pouvez euh, refiltrer vos PDF c'est des c'est des fil- ce sont des filtres Quartz et puis en ce faisant on perd pas d'informations euh, d'informations importantes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'information qui est affichée à l'écran et des choses comme ça, mais ça enlève beaucoup de métadonnées qui ne sont pas utiles à la génération du PDF. Euh, ça fonctionne bien, ça fonctionne en, en drag and drop et aussi ça fonctionne en ligne de commande, si vous pouvez la, 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 l'insérer dans votre chaîne de montage d'application pour pouvoir euh, vous assurer d'avoir les PDF les plus euh, compacts
0: possibles. Voilà. Donc, ben, c'est sympa, c'est gratuit, bien sûr, et, euh il faut 10, macOS 10.7 au minimum. Mais bon, Je pense que ça devrait pas être un gros, devrait pas être un gros problème. Et puis même si c'est, un, si c'est un petit outil, il y a quand même toute la qualité de PANIC derrière. PANIC, ouais. ils sont connus pour faire des, des choses de qualité et puis de, de bien, bien les maintenir. Donc euh, c'est toujours bienvenu qu'ils offrent ce petit outil pour tout le monde. Donc voilà, ceux qui utilisent des PDF, de nombreux PDF dans leurs applications, vous conseille d'aller faire un tour du côté de PANIC. Euh, l'outil, encore une fois, s'appelle Shri- Shrinkit, c'est euh, H-R-I-N-K-I-T. Et on en est à la version 1.3 maintenant, ouais, qui vient d'être annoncée le 10 février. donc C'est oui. assez, assez récent. Euh, on va passer maintenant à un framework, ça fait ouais, au moins un framework dans l'émission, on, <rire> après tous ces outils-là, euh, bah, qui est utile hein, parce que quand on utilise Storyboard dans une application... Euh, on pense, c'est peut-être pas obligatoire, mais on a tendance à, f- à, à créer un, un storyboard qui contient tout. Hein. Ben, ça dépend des applications, bien sûr, mais vous êtes développeur indépendant, vous êtes seul à développer votre application, vous allez probablement avoir un seul storyboard dans votre application avec tout un tas de choses là-dedans, parce que ben, c'est comme ça que ça fonctionne, et puis euh, Xcode vous. C'est ou c'est ou si ça. vous n'êtes
1: pas seul, vous êtes avec ah. vous travaillez en équipe et vous voulez ouais. bien utiliser les storyboards parce que c'est. Les storyboards, c'est l'avenir et c'est la façon de faire pour euh, euh, les nouvelles applications, ça fonctionne bien avec Swift, etc. Mais un storyboard euh, où plusieurs personnes travaillent, c'est assez embêtant. Voilà, Donc, c'est allez. le fun d'avoir plusieurs storyboards pour pouvoir euh, facilement les regrouper en, en unité logique, si on veut. Là, des choses qui vont bien ensemble sont dans le même storyboard et des choses qui vont plus ensemble sont dans un qui, qui sont qui font une autre qui racontent une autre histoire finalement sans un autre storyboard. Voilà.
0: Donc, euh, ben, pourquoi pas, mais euh, ça, ça crée des petits problèmes. C'est comment en- enchaîner les storyboards. Hein. Si vous voulez passer euh, d'un écran qui est dans un storyboard à un autre écran ou un autre fe- un autre, une autre fenêtre qui est dans un autre storyboard, eh ben, il faut gérer tout ça
1: il faut écrire du code il faut écrire du code pour euh, charger le storyboard euh, mm. créer la transition appliquer la transition et finalement passer la main à l'autre storyboard c'est exactement ce qu'on fait dans les storyboards avec la fonction prepare for segue c'est cette fameuse fonction qui vous permet de, de, d'intercepter l'appel entre deux euh, éléments d'un storyboard par exemple d'un, euh, d'une vue maître à une vue détail des choses comme ça euh, vous pouvez euh, intercepter ça dans prepare for segue et tout, tout préparer vos affaires ben, Euh, Ce ce petit framework-là qui s'appelle RB Storyboard Link vous permet de faire la même chose, mais au niveau des storyboards. C'est sûr que c'est du code que vous pouvez écrire, mais il y a quelqu'un qui l'a déjà fait pour vous. Et en plus de ça, ça va fonctionner dans Interface Builder. Donc, vous pouvez directement euh, euh, créer vos liens entre storyboards depuis euh, Interface Builder pour pouvoir euh, plus facilement voir les liens et visualiser les liens qui existent entre entre
0: vos différents storyboards eux-mêmes. Voilà, et c'est Robert Brown qui a fait ça. Donc, l'outil s'appelle RB Storyboard Link. Donc, si vous allez sur le compte Rob Brown, R-O-B, trait d'union B-R-O-W-N sur GitHub, vous verrez euh, tout ça. C'est bien expliqué. Petit texte qui vous dit comment ça fonctionne, comment l'utiliser. Et comme tu disais, donc, ça utilise des API euh, que vous connaissez déjà. Donc, c'est, c'est, une, bonne, c'est une bonne chose. Pas, Ce n'est pas quelque chose d'un peu bizarre, d'un peu c'est exotique. Ce pas tant les
1: API que vous connaissez déjà que les façons de faire que vous utilisez déjà. Ouais. C'est, je ne crois pas que les, les noms d'API sont exactement les mêmes. Le, le nom c'est m'échappe, là, mais, mais c'est très proche.
0: C'est très proche. Voilà.
1: Conceptuellement, c'est la même chose. Voilà. À un plus haut niveau.
0: Donc, euh, c'est intéressant, je pense. C'est, c'est un, quelque chose à regarder. Si ça s'intègre bien dans Xcode, en plus... Euh. Ça vaudra peut-être dire qu'un jour Apple fera ça nativement, mais en attendant, ça peut peut-être vous rendre service si vous avez plusieurs storyboards dans votre application et que vous ne voulez pas trop vous casser la tête. Voilà, donc c'est sur GitHub, RB Storyboard Link. Et... Euh, alors, j'ai perdu, perdu ma page, je reviens. Euh, je faisais une recherche pendant que tu parlais. Voilà pourquoi <rire> je suis un peu perdu dans nos notes. là, Parce que je voulais faire une recherche sur euh, le, l'épisode dans lequel on a parlé des API de Marvel. Ah. Donc, euh, ces fameuses... Euh, ben Marvel, vous connaissez, hein, les, les bandes dessinées, les films et tout ça, de, de super-héros euh, divers et variés. Il y en a beaucoup. C'est une propriété Disney maintenant, hein, je dis pas de bêtises. Euh... Euh, oui c'est eux hein. donc euh, bon il y, a, il y a je sais pas 50 films maintenant par an qui sortent avec tout ça et euh, on avait parlé de, de, d'une base de données que Marvel rendait euh, disponible au public et il y avait carrément une API donc on pouvait euh, faire des requêtes euh, de type REST là et puis avoir euh, je sais pas moi tous les, les personnages euh, en fonction de, des années en fonction des planètes des races des je sais pas de quoi. qui
1: ils ont été réagi avec etc voilà bon, là, c'est, c'est, c'est
0: très 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 complet c'était assez impressionnant et euh, on en parlait donc euh, à l'épisode 129. Je faisais ma petite recherche le 1er mai 2014. Donc, voilà. Euh, un, un peu moins d'un an. Là, et bah, Quelqu'un a dû euh, nous écouter. <rire> Peut-être pas, mais bon, il a dû se dire, ah, tiens, c'est une bonne idée, mais bon, ma Marvel, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Star Wars. Alors, pourquoi ne pas faire une API Star Wars Alors, au contraire de Marvel qui est officiel les API de Marvel c'est officiel c'est chez Marvel que vous, avez, vous, vous les obtenez là je préfère vous prévenir les API Star Wars c'est pas vraiment officiel donc euh, bon a, je, vois, je vois pas qu'il y a de dessin ni rien il y a juste le nom Star Wars dedans alors j'espère que bon ils se feront pas poursuivre en justice là on sait jamais avec, euh, bah, c'est Disney, encore une fois, der- derrière maintenant euh, tout ça. Euh, mais c'est, c'est un peu le même style. Vous pouvez euh, faire des requêtes euh, de type REST et puis avoir euh, des fichiers JSON qui vous reviennent avec euh, tout un tas de détails. Donc, on peut faire des recherches sur les différentes planètes, les différents vaisseaux et véhicules, les personnes dans les films, les personnages, les films en eux- eux-mêmes et les espèces. Oui, et ouais. là, on, évidemment, on traite seulement des six films. Les ti- voilà, ceux qui ne ce sont pas encore sortis. Et puis, pas non plus l'univers étendu, je pense. Hein. Il, y a, il y a tous c'est ces ça. livres et tout ça qui, qui rajoutent tout un tas de choses. Et puis, il y a les BD, comme euh, les, les animés comme le Clone Wars, etc., là, ouais, qui, sont, ouais. qui sont officiels, mais ils ne sont pas inclus dans ce... Dans ce Exactement. Ce Donc, euh, bah, c'est pas mal. Donc, euh, si vous allez sur euh, swapi.co slash api slash eh ben, si vous cherchez euh, des personnages vous faites slash people slash 1 et qu'est-ce que vous obtenez quand vous faites slash 1 à votre avis Mais c'est, Luc, ce, c'est Luke Skywalker Luke Skywalker voilà, c'est le personnage numéro 1 dans, dans cette base de données et vous avez sa taille son poids couleur, euh, couleur de cheveux couleur des yeux euh, la, l'année de naissance en BBY peut-être toi tu connais ce que ça veut dire euh, dans Star Wars BBY mais bon oh, je ne me rappelle plus, plus. Euh, de quelle planète il vient et là vous avez un lien, un autre lien reste sur euh, slash API, euh, pardon, baroblique AB, API, baroblique planète, baroblique 1, donc là c'est Tatooine certainement, donc euh, j'ai, si je copie euh, je vais essayer de faire ça rapidement
1: si Ah copie... Y, c'est Before the Battle of Yavin qui est la de oh. la, bataille des... Ouais, la bataille des Yavin évidemment, c'est là où il y a le, euh, la, 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 la première étoile de la mort qui explose
0: voilà, tu vois, moi je ne saurais pas ce genre de truc. Donc euh... Moi non plus, j'ai regardé sur Google. <rire> Mais il y en a qui le savent certainement, il y en a peut-être qui, oui, qui sont en train de dire Non, vous ne le saviez pas Oh là là, quelle bande de nuls C'est que sur Kakaoka, ils ne savent pas ces trucs-là. Donc là, j'ai fait, euh, j'ai fait la requête. Donc je veux savoir quelle est la planète euh, numéro 1 et c'est bien Tatooine, euh, avec une période de rotation de 23 jours, j'imagine. Euh période orbitale, alors là ça, ça devient compliqué, vous avez le diamètre, le climat qui est aride bien sûr, c'est un terrain de type désertique. Euh, Je
1: trouve ça impressionnant comment une planète a un, un seul climat partout. C'est,
0: c'est cool. ça, hein? et il parle de seulement 200 000 personnes sur cette planète, il hein? n'y a, euh, a pas tant de monde que ça, mm. et ça vous donne même les résidents là que vous avez euh, 2, 4, 6, 8, dix résidents c'est peut-être les résidents les plus connus en fonction de bah des mais c'est films. ceux qui sont dans l'API c'est, <rire> c'est ça il ben, n'y a peut-être pas tout le monde et euh, bah, Tatooine apparaît dans le film dans le premier le troisième le quatrième le cinquième et le sixième pas dans le deuxième c'était, on se gelait un peu plus dans le deuxième donc voilà c'est intéressant c'est, c'est assez génial vous avez tout un tas d'informations là-dedans et j'en viens pas que quelqu'un s'est embêté à faire ça c'est quand même un travail assez conséquent il s'est peut-être il être euh, comment dire Il a peut-être utilisé des livres ou des sortes d'encyclopédies. Il y a certainement tout un tas de trucs qui existent, là, qui, qui a déjà fait le, la, la liste de toutes ces choses-là. Oui, il y a une information. Il y a un lien qui s'appelle le Wikipédia. Le Wikipédia. Donc ouais. voilà, il y, a, il y a des gens qui sont bien bien occupés là, qui ont déjà fait tout, toutes ces choses-là. Mais si vous voulez un, intégrer ce genre d'infos dans une application, par exemple, et eh ben Quoi de, de, de plus idéal que d'avoir des, des API REST que vous pouvez comme ça interroger donc je pense que c'est, c'est complètement gratuit il n'y a rien de commercial là-dedans je ne sais pas s'il y a une attribution ouais, je vois que c'est signé Paul Hallett H A 2 L E T T il demande si vous l'utilisez de lui envoyer un petit don alors. un petit don voilà pour quand même faire marcher les serveurs ça coûte de l'argent mais voilà c'est rigolo donc voilà si vous allez sur SWAPI.co euh, vous aurez accès aux API de Star Wars. Ah, je, je trouve ça marrant. <rire> Peut-être de faire maintenant une sorte de, de relation entre Marvel et Star Wars. Il faudrait s'amuser à je sais pas, mélanger les deux univers et puis utiliser les API d'une façon ou d'une autre. Ah, mais il y a déjà
1: pas. L'univers étendu de Marvel existe déjà. Là, c'est là qu'on, comme ça qu'on va avoir des films comme les Avengers, des choses
0: comme ça. Mais ouais. là, il, faudrait, il faudrait juste amener Luke Skywalker dans les Avengers. Mais ça va arriver. C'est des propriétés Disney tous les deux. Donc, euh, ouais, qu'est-ce. C'est ça. Moi, je ne serais pas étonné que dans 10 ans, même pas dans 5 ans, ce sera une génération nouvelle qui n'aura bon, qui pas trop vu les, star, les premiers Star Wars. Mais, euh, Tony, les,
1: Tony Stark va inventer le sabre au laser, c'est ça un qui tout, va arriver. Voilà, c'est ça. <rire> c'est,
0: ça va être euh, l'héritage de Tony Stark. Et, c'est comme ça que ça arrivait. Donc, il y aura tout un film ou une série film qui va euh, raconter euh, mais comment, on est, comment Star Wars a commencé au tout début. Pourquoi pas les, les studios de cinéma ils sont un peu à court d'idées là, donc euh, ils prend, il prendraient n'importe quoi donc moi ça m'étonnerait pas qu'on voit un, un monde mélangé comme ça Ce serait marrant voilà donc euh, bah, on conclut un peu notre émission sur une note euh, amusante comme ça. ça ça vous laisse réfléchir voilà si, si vous saviez pas euh, je sais pas si vous avez des problèmes pour dormir vous pouvez réfléchir à ça comment faire un, un monde mélangé Star Wars Marvel euh, avec tous ces personnages c'est certainement des bonnes histoires à inventer Bon Philippe, si on veut savoir où ça en est par exemple de, du côté de NS North, où doit-on aller euh, Ben la
1: meilleure façon, ça va être nsnorth.ca pour ça ou euh, sur Twitter euh, nsnorth ou
0: sur Twitter pour moi c'est Philippe C. Voilà donc il faut savoir qu'il y a les podcasts sur NS North qui sont publiés régulièrement donc ouais, Philippe et On les fait trois fois par semaine hein, alors. C'est... Ça va vite donc si vous voulez en savoir plus sur les personnes qui vont parler à NS North, hein, si si vous avez envie de savoir bah, c'est qui, qu'est-ce qu'ils vont raconter, euh, bah, n'hésitez pas de, d'aller euh, écouter les podcasts de Philippe et Dan, c'est, c'est en anglais mais je pense que c'est, c'est compréhensible, il hein. n'y c'est, c'est, a, y a pas de choses compliquées à écouter là-dedans, de références obscures, euh, bah, pas trop j'espère, on verra. se poser c'est, c'est, c'est fait pas pas pour supposé. être accessible à tout le monde, à tout le monde. Euh, Donc, voilà. que vous soyez développeur ou non en fait. C'est, donc c'est intéressant déjà, et puis euh, bah, ça veut dire aussi qu'il reste encore des, des places pour NS North, donc euh, profitez-en tant qu'il y en a, il faut, ne faut pas, faut pas attendre indéfiniment. Donc, si ça ne pas trop traîner
1: d'une part, et d'autre part, il faut, euh, faut venir voir comment... Si vous croyez en quelque chose que, qui est une conférence euh, indépendante, qui vous présente des conférenciers de qualité dans un, dans un environnement exceptionnel, euh, venez, venez visiter NS North.
0: Oui, ouais, ça vaut le coup. Voilà, donc nsnorth.ca. Euh, ben si vous voulez avoir euh, des nouvelles côté KakaoCast, vous pouvez nous suivre sur Twitter, c'est le compte KakaoCast. Euh, sur Gmail, c'est à gmail.com Le blog KakaoCast.com. Et puis, je crois que j'ai rien oublié. Le Glassboard n'existe plus, donc on en parle plus. Non, c'est ça. Et, peut-être qu'il y a autre chose. Et puis le .net n'existe plus non plus. Donc euh, voilà, c'est on a fait vite, on fait vite le tour, mais. Maintenant, moi, si vous voulez savoir ce que je fais en général et puis euh, si vous voulez savoir quand le le, le podcast est publié, vous pouvez me suivre aussi. C'est Philippe Guitar, G-U-I-T-A-R-D, puis Philippe euh, P-H-I-L-I-P-P-E, donc un L et deux P. Les gens ont tendance à se tromper, à mettre deux L, un P ou un L, un P. Donc voilà. n'hésitez pas à nous faire coucou nous ça nous fait toujours plaisir d'avoir euh, du feedback là, des, des commentaires des questions euh, si vous avez un sujet un framework un outil qui, qui vous intéresse que vous utilisez régulièrement et que vous voulez en faire connaître et eh ben nous on est...
1: et je peux vous dire que j'aime beaucoup vous rencontrer dans la vraie vie aussi alors je suis allé à Cocoaids à Montréal et j'ai rencontré des auditeurs euh, wow. je sais qu'il y a des auditeurs de cast qui vont être à NS North donc ça c'est très Super. c'est passionnant aussi ouais. et puis euh, euh, si vous venez à Cocoaids Ottawa tant mieux si je, Je vais peut-être aller faire un tour à Toronto. Euh, Et ce qui qui s'en vient aussi, euh, je vous conseille d'aller voir la conférence Objective Cologne. Euh, Ça s'en vient euh, directement euh, à la fin du mois de juin. Euh, C'est le 23, 24 et 25 juin. Euh, Ça va se passer à Cologne. Et Cologne, c'est en Allemagne. Et c'est aussi... euh, Finalement, c'est au centre. C'est assez au centre de l'Europe. Alors, c'est près de Paris. C'est près de de Bruxelles. euh, Et euh, c'est facile de se rendre là. Et ça va être une petite conférence où on va va discuter de toutes sortes de choses qui ont rapport avec euh, euh, ce qu'il y a de nouveau chez Apple. C'est un peu le même genre de choses qu'on essaie de faire avec euh, avec NS North. Et... euh, si tout se passe bien, euh, je vais être un présentateur à Objectif Cologne, wow. donc euh, je vous conseille d'aller faire un tour, et si, euh, si vous êtes un de no- nombreux auditeurs européens et que vous passez dans le coin euh, à la fin juin, euh, venez nous voir, euh, c'est, euh, c'est, ça me fera plaisir de vous parler. La conférence elle-même va être en anglais, mais évidemment, il, il risque d'avoir un,
0: un bon nombre de francophones là-bas aussi, dont, dont moi. Bah ouais, t'es en bonne position là, si on va sur euh, objcgn.com, et ben, t'es là, la première page, on voit ta, ta photo à côté de Jonathan Wrench, donc euh, voilà, t'es en bonne compagnie. Willy Clusterer aussi et tout ça, donc euh, Lex Friedman aussi qui va faire le déplacement, donc euh, pas mal de monde, donc c'est, c'est intéressant aussi, donc si ça vous intéresse, d'aller faire un tour en Allemagne. J'ai eu la, la chance d'aller à Cologne il y a très longtemps pour euh, une sorte de trade show. Là, et comme il y, avait, euh, il y a de la bonne bière là-bas, j'ai un souvenir assez confus de <rire> Cologne. Euh, l'architecture, je n'ai pas trop fait attention. Mais, voilà, mais, mais Moi, ce que j'aime beaucoup de l'endroit, c'est que c'est, c'est, c'est très central.
1: C'est facile ouais. de se rendre de tas de, de, de pays en Europe. Alors, euh, euh, les, les transports étant,
0: euh, euh, ouais. et, et, étant très faciles en Europe, c'est, c'est ça. vraiment bien. Si vous y allez en auto, vous pouvez rouler vite. En plus, en profiter sur les autoroutes allemand.
1: Mais sérieusement, de Bruxelles à, de Bruxelles à Cologne, c'est un, un train, euh, il y a un train interville. Et puis, ça, tout ce que ça prend, c'est, euh, c'est, je pense, que c'est
0: 29 euros. Donc, ouais, ça vaut la peine. peine. OK. OK, ben, tu nous mettras, tiendras au courant aussi. Puis, euh, tu nous diras comment ça, ça sera passé quand tu reviendras. Donc, oui, euh, oui. cool. Un petit voyage en Europe. C'est sympa au mois de juin.
1: Oui. Mais oui, voilà. On en... en profiter pour aller vi- visiter nos, nos bureaux euh, de Lightspeed à Gant. Alors, ça serait vraiment chouette aussi.
0: Où ça, pardon ils sont à Gand, on a à des Gans, en, à Gans. En, en Belgique. Mm-hmm. Ah, c'est une belle ville à l'est aussi. de Bruxelles. Ouais, très joli, oui. sympathique. Ok, bah, tu nous en parleras. Tiens-nous au courant. Sympathique, ouais. euh, objectif Cologne.
1: Oui, et euh, ce j'ai, j'ai bien hâte de me rendre pour pouvoir voir euh, si je vais rencontrer parce que je sais qu'on a un, un, vraiment un bon nombre d'auditeurs qui sont dans la en Europe. Alors si euh, qui, qui, qui qui ont Évidemment, ça coûte beaucoup plus cher de se rendre en, en Amérique euh, depuis l'Europe euh, que de rester en Europe. Donc, euh, si je peux rencontrer un paquet d'autres mondes, c'est une des raisons pour laquelle j'ai, euh, j'ai accepté avec joie de me rendre à Objectif Cologne, c'est de pouvoir rencontrer un paquet de, nouveau, de nouvelles personnes aussi, ouais. euh, faire des nouveaux contacts
0: et se faire des nouveaux amis. Alors, sais-tu ce de quoi tu parleras ou c'est déjà c'est un peu loin?
1: Et le pro- mon, mon sujet en ce moment, c'est euh, d'essayer de, d'arrêter de vous faire vendre des, de, de, de vous faire faire des applications à 99 sous euh, ou euh, 1 okay. euro ou des choses okay. comme ça. Parce que okay. j'en ai marre des applications à 1 euro ouais. euh, ou à 99 sous. Là, et puis c'est... Et là le problème c'est que c'est une idée qui est dans ma tête et puis là maintenant il faut vraiment que je fasse une
0: présentation <rire> ouais, ouais. c'est pas comme <rire> je si tu engagé sur quelque chose qui était vraiment bien c'est pas comme si t'étais pas occupé ces temps-ci quoi
1: ouais non mais là ça c'est au mois, ça, c'est au mois de juin le okay. mois de juin c'est le problème de c'est le problème de Philippe au mois de juin ça, okay. c'est, c'est tu, tu te seras
0: remis de NS North quoi de, de tout le travail que ça implique de je l'espère, je <rire> de, l'espère. de gérer comme ça une conférence c'est beaucoup de oui, travail oui, oui, donc voilà allez jeter un coup d'œil bah, d'abord sur nsnorth.ca parce que c'est au mois d'avril hein, c'est donc oui. faire les choses dans l'ordre et puis après pour le mois de juin si ça vous dit d'aller en, en Allemagne ben, je, jeter un coup d'œil au BJCGN oh, pardon au BJCGN.com et puis vous aurez là le, le, la, la chance de rencontrer Philippe en personne pouvoir euh, discuter avec lui
1: bon, la chance je ne sais pas mais vous allez pouvoir me rencontrer
0: la personne. chance ou la malchance vous non <rire> mais, mais Philippe est très sympathique vous verrez ok bah on finit euh, l'épisode avec ça je te remercie Philippe allez et bon, on, on se reparle la prochaine fois certainement bye bye